0: Tata, mi ero dimenticato, basta mu- scusate raga, me l'ho dimenticata, l'ho tolta la musica un attimo, la musica copre la mia voce, oh ci siamo, ok, meno male eh, è come al solito, mi ero dimenticato di toglierla, purtroppo eh, quello che vedo io è diverso da quello che vedete voi, quindi io non la sentivo e voi sì, ha funzionato con me, ma mi sono presa uno scappellotto, de che, oh, mi posso togliere questo ragazzi, ormai l'avete visto che ho cambiato pure la posizione della telecamera che sta là adesso. E mi tolgo anche questo. Questo, eh, perché questa, questa pantomima del circo? Dio che capelli c'avrò, non lo so. Niente. Perché, ragazzi? Io mi sono reso conto di una cosa. Ma, mh, detto tra noi. Detto tra noi. Ma davvero credete che, eh, che questa vita eh, sia reale? Perché io ho smesso di crederci. Cioè, è molto più semplice pensare che stiamo davvero in un circo. Perché è molto più facile vivere così. Pensateci un attimo. Cioè, non possiamo prendere le cose che ci accadono attorno a noi come delle cose serie. E dobbiamo vederle come se fosse una cosa ridicola. Ma qualunque cosa. Cioè, eh, viviamo in un mondo in cui le cose che vediamo quotidianamente attorno a noi possono essere solo prese come ridicole, come se noi stessimo in un circo e sono, sono ambientate da... Sono, fa, sono create sul palco da... Di Giul- da neanche di Giulia, da dei clown. Cioè, i clown che si piano a, a, a torta in faccia fanno ridere. Noi ci troviamo in un mondo in cui veramente fa ridere, cioè ci sono cose che non hanno senso di esistere se non all'interno di un circo, all'interno di qualcosa che possa far ridere, da qualunque, in qualunque parte, lo vediamo nella politica, non lo so, i politici che ti dicono una roba poi ne fanno altre, o semplicemente dei dei politici che fanno i clown, dei clown che fanno i politici, ti dicono... Che ne so, ti dicono mangia sano, ma nello stesso tempo eh, ti, ti, ti buttano le scie chimiche sopra, ma ti dicono che non sono vere, come se si fossero dimenticati che eh, le, le aree sono sempre solo una e eh, non possono camminare gli aerei per nessuna regola, per nessuna legge, eh, e basta che conosciate qualcuno che ha fatto volo torre di controllo non possono fare scacchiere in cielo. Beh, ce le possono raccontare solo se fossero dei clown. Adesso abbiamo qui la nostra amica col diabete, se leggi che cos'è il diabete ti dico No. Ok, non sappiamo da dove arriva, non sappiamo perché arriva, non sappiamo se è un virus o se è un, una, una, una cosa genetica Non sappiamo un cazzo del diabete, ma sappiamo che non lo possiamo curare, però te devi più all'insulina Beh, eh, cioè, lo dicono dei clown, ci sta bene Ehm... Eh, Non lo so, se tu fai un un sistema Ponzi vai in carcere, se lo fa l'Italia va bene, è legale Cioè se lo fa lo Stato o qualunque altra nazione è legale, ma questo va bene in un circo ragazzi Cioè se dei russi e dei, dei, credo siano russi, degli psicologi russi si mettono assieme e creano un sistema di 50 elementi per far suicidare dei bambini dei bambini, degli adolescenti Perché cosa fanno? Gli facevano fare 50 step no? Il cosiddetto Blue Whale Forse qualcuno l'ha sentito li facevano tagliare, li facevano dissanguare Per poi l'ultimo elemento, lo faceva, li facevano suicidare Lo dicevano, vabbè, se, se questi sono così cretini da, eh, da, 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 da seguire, queste cazzate qua È giusto che si suicidano, e per carità li hanno carcerati eh, Ma poi lo Stato italiano vi dissangua ogni singolo giorno con le tasse E vi porta al suicidio come accade per tanti imprenditori Ma non li carcerano, li votano pure Cioè, è un circo ragazzi, non possiamo crederci a queste puttate cioè, non possiamo vivere una situazione del genere e non pensare che sia ridicola. È una pantomima mostruosa. Ovunque andate, qualunque cosa fate, prendiamola come un circo. Cioè, immaginiamo che quello che ci raccontano i telegiornali o quello che viviamo ogni singolo istante sta in un circo che, dove siamo andati per ridere. Per vedere come questi qui si piano a torte in faccia o si raccontano ste stronzate, sappiamo che sono dati da dei clown. Cioè, se voi immaginate il telegiornale vestiti da clown, vi è da ride. Ma le, st- le stesse cose che dicono fanno ridere. Se si pensassero e se ci sia un attimo... Eh, ehm, se, si, eh, se si vedessero le cose da un punto di vista leggermente diverso. Eh, mh, capite? basta che uno si informa un attimo e ci si rende conto che questo mondo non può essere vero così, è ridicolo, è veramente ridicolo. Quindi il mio consiglio è oggi, il mio consiglio è oggi, iniziate a ragionare non più come se stesse vivendo una vita seria, perché se iniziate a prendere queste cose troppo sul serio e iniziate a prendere voi troppo sul serio vi dimenticate che la vita è fondamentalmente un grande palcoscenico, ma adesso aggiungerei un palcoscenico circense. Un palcoscenico circense dove eh, alcuni si vogliono mettere in mostra, dove alcuni fanno i salti in saltimbanchi, dove alcuni fanno gli equilibristi, dove alcuni fanno gli acrobati. E se ci pensate, queste terminologie sono usate spesso e volentieri quando si parla di vita, e sto, sto a fare l'equilibrista tra mille problemi, oppure minchia me paio una, una acrobata a mezzo a tutti questi casini, sto camminando sul filo del rasoio. Ma ragazzi sono tutte terminologie circensi, allora probabilmente la nostra vita è un circo, ci, ci hanno dimenticato di farci vedere il tendone, c'è talmente tanto grande il palcoscenico che non vediamo il tendone attorno, ma è, è un circo è un circo, c'è gente che fa veramente il salto in banco, cioè continua a saltare dalla mattina alla sera oppure fa l'equilibrista, oppure fa il, il l'acrobata per risolvere mille problemi spoglia Gesù Cristo, vesta alla Madonna come se sol di, cioè va da una parte, copre uno fa un altro, eh, utilizza tutta la vita per risolvere cose o per andare avanti, facendo appunto l'acrobata o il salto in banco e eh, questo è un circo, è un circo e quindi in questo circo noi possiamo essere quelli che stanno dietro a guardare, ma se stiamo in un circo dobbiamo ridere, dobbiamo vedere le cose come delle cose che sono veramente ridicole, cioè non le possiamo prendere sul serio. Cioè voi, voi se, andate, se andate in un circo e il clown cade sulla buccia di banana non vi viene da piangere, vi viene da ridere, cioè, però si è fatto male. No, è un clown, cioè è una scena, sta facendo scena, si è fatto male per finta, a noi ci raccontano un sacco di cose, prendiamole come... Eh, prendiamole come come ridicole e e così è, dovunque andate, nella medicina, nella politica, nella scienza, eh, viviamo in un mondo dove ci raccontano una storia, dove, dove noi studiamo, mandiamo i bambini a scuola per imparare la storia oltre che la geografia e ci raccontano una valanga di minchiate omettendo... Le cose più importanti che servirebbero per comprendere come davvero funziona la storia e come siamo arrivati qui oggi. Studiamo la geografia. Io l'unica cosa che ho studiato di geografia alle superiori, che c'è un insegnante a cui giocavamo le schedine e facevamo i sistemi per vincere al totocalcio. In, tra una cosa e un'altra studiavamo le nuvole, che era l'unica cosa che avevamo studiato, erano le nuvole. Quindi mi sono fatto una cultura dei cirro, cirri, cirrocumuli, cir, cumuli, nembi e minchiate. allora le sci le... le, le Le scie, le nuvole a scie non esistevano, sono uscite dopo. Ci raccontano... è è ridicolo. È veramente ridicolo. È è, è assurdo. Per cui... è, È simpatica questa cosa. È simpatica come... Come... (ride) Nel <ride> frattempo adesso ho cambiato la posizione del monitor no? e stavo ragionando proprio in questo senso il mio consiglio di oggi oltre a darvi una cosa per cui tra un po' perderò un po' di utenti ma vi darò un esercizio discretamente importante da fare da mettere sul vostro quaderno negli esercizi il mio consiglio di oggi è di iniziare a muoverci nella nostra vita esattamente come se stessimo in un, circhio, in un circo ehm, quindi se ci comportiamo ci comportiamo come se fossimo dei clown Divertendoci e facendo divertire gli altri, non preoccupandoci e cercando di far preoccupare gli altri, oppure di far piangere gli altri, oppure di metterli in colpa, oppure di preoccuparci per loro. Il clown non si preoccupa se il bambino si diverte o non si diverte vedendolo cadere sulla buccia di banana. Lui cade sulla buccia di banana, fa finta di piangere e ha fatto la sua scena. Sta al bimbo ridere di quella minchiata, Oppure prenderla sul serio e dire oddio, si è fatto male, povero, povera bene, e stare male. Che è quello che facciamo noi. Cioè la maggior parte della gente prende sul serio le cose che accadono. Tutto. Tutto. Prendono sul serio le relazioni, prendono sul serio le persone, prendono sul serio uh, le, 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 le cose che vi raccontano, prendono sul serio le cose che studiate, prendono sul serio una valanga di cagate senza farsi mai una domanda, se è vero o meno, senza fare... Nessun tipo di, di ricerca dietro, ma meno male, perché se no, se andaste a fare la ricerca dietro, uscireste dal tendone e andreste a comprendere come il circo è nato. E comprendendo come il circo è nato, magari eh, la cosa darebbe un po' fastidio, perché ne ridereste più, cioè, no, probabilmente ridereste ancora di più di quello che accade perché vi rendereste conto di quanto è bello stare nel circo. Perché poi fondamentalmente è divertente, il circo nasce per far ridere i bambini e gli adulti. Venghino signori, venghino. Oh, stasera, a proposito, guardate un po'. Si parla di circo, di saltimbanchi e di clown e torna a Domidimi. Credo sia il clown per eccellenza della nostra. Eh, riesce a far divertire tutti, riesce a far, eh, a, a far sorridere e, e a triggerare un po' tutti. Un grande, un, un uomo, un grande, un uomo, non lo so, un, gra, un clown, un grande. Uh, I soliti ignoti, Ikram, buonasera, Sandy Dreams, Carps, Catello e tanti altri, Angela dall'altra parte, Mariana e tanti altri Quindi ragazzi, mh, non prendete sul serio n- nulla, esatto, non prendete sul serio nulla, Domidimi eh, replica quello che ho appena detto e dice non prendete sul serio nulla Ma soprattutto non prendete sul serio voi stessi eh, Paceful Warrior, bellissimo il nome che ti sei scelto oggi. Eh, grandissimo film. Paceful Warrior, Daniele, perché per le persone sono un pagliaccio? Ma perché lo siamo tutti? Ma, gra- ma ben venga essere un pagliaccio per le persone, mi chiede Paceful Warrior su YouTube. Ben venga, meglio essere un pagliaccio che essere una persona seria. Ragazzi, ma se, se qualcuno vi prende come una persona seria, preoccupatevi, cioè c'è gente che si deve vestire giacca e cravatta per sembrare una persona seria, e, e io sinceramente mi sembrano più pagliacci degli altri, perché quando vedi uno a 40 gradi a luglio in giacca e cravatta, secondo me sei, cioè sei veramente, non ha senso, cioè sei un pagliaccio, è, poi, ma un pagliaccio in senso buono, nel senso mi fai sorridere, perché dico, ma pensa a te questo qui, per, per farci sorridere si deve vestire così, cioè pensa... Quanto è entrato così tento nella parte che deve mettersi tutta sta roba addosso delle giacche cravatte, deve soffocarsi, deve stare lì a 40 gradi per far ridi a noi? Io lo stimo, cioè, è da stimare una gente, io non lo farei mai, sti cazzi, ma ridete con gli altri, vi mando qualcuno che vi fa ridi al posto mio, <ride> capite? Quindi, fondamentalmente... Con ehm, il clown è una maschera come tante altre. Ma appunto dico dovendo scegliere. Visto che la gente si mette tante maschere, ma scegliete quella del clown. Scegliete quella del clown e, mette, e divertitevi. Mi <ride> mi repetto. Dice: Ecco perché i clown mi hanno sempre fatto piangere. Ho fatto paura. Dai, <ride> mi. Povera. Capite? E quindi. Mh... <ride> Carlo Moressa dice cosa dici dei bambini che si sono salvati? E eh, che te devo dire Carlo? Che si sono salvati? Eh, che te devo dire dei bambini che si sono salvati? Che si sono salvati? <ride> Poi anche questo, vedete, mi, fa, mi fanno impazzire, il, il, i media sono, sono fantastici. Allora, adesso improvvisamente tutti conoscono la Telandia, e sti 15 bambini, 16 bambini, quelli che sono, sono rimasti chiusi dentro una grotta. Ora, sti 15 bambini li stanno, per carità, li stanno salvando, alcuni li hanno salvati, non so se sono usciti tutti, ma cioè, è possibile che è diventato un, un, un sistema mediatico, cioè un bordello mediatico, sti poveri di 15 creaturi che per carità rischiano la morte, rischiano la vita da, eh, da 15 giorni. Ma ragazzi, ma ci stiamo dimenticando che ci sono milioni di bambini che rischiano la morte ogni singolo gio- giorno? In ogni parte della terra perché vengono rapiti per turismo sessuale, vengono rapiti per, eh, per, 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 per prendergli gli organi, per venderli agli occidentali, vengono usati come bomber per farsi esplodere, vengono presi nelle guerre e usati in altre mille maniere. Cazzo, è una cosa che succede tutti i singoli giorni in, tutta la part- in tutte le parti del mondo. Cioè, la gente non gliene può fregà di meno di niente de di nessuno. Quella volta che il telegiornale fa la notizia, perché si vede che gli sono arrivati quattro immagini un po' più scioccanti, che sa che fa notizia, ve lo piazza là nel circo e tutti quanti, uh, oh, poveri bambini, poveri bambini. Per carità, poveri bambini, quei 16, ma ce ne stanno altri 16 miliardi. Cioè, 16 miliardi, no, miliardi no, però 2-3 miliardi ce ne stanno più o meno nella stessa condizione. Quindi, cioè, capiamoci, ragà, capiamoci pane e circo ricordatevi si diceva pane e circo pane e circo e allora il pane in Italia ce ne avete in abbondanza il circo mh, rendiamoci conto che stiamo in un circo e basta e divertiamoci così non prendete le cose davvero troppo sul serio non prendetevi voi troppo sul serio non prendete quello che vi dicono quelli con 10 lauree troppo sul serio fatevi la vostra brava risata, prendete le vostre brave eh, conoscenze a riguardo, se pensate che il clown di turno ha detto una cosa seria, mettetela in dubbio e magari andate a conoscere il clown e chiedetegli o comprendete quello che c'è dietro quella cosa che ha detto il clown, perché probabilmente in quanto detta da un clown ci sarà qualcosa di ridicolo dietro, ed è l'unica maniera. Ed è l'unica maniera per ehm, Per comprendere questa vita. Cioè, ha molto più senso vederla come un circo. Pane, e circo. Ce l'hanno sempre detto, ragazzi. Pane, e circo. Pane, e circo. Il pane ve lo danno. Il circo anche. E allora, vitiamolo come un circo, cazzo. Non come una cosa seria. Cioè, non ha senso. Eh, d- vedere tanta gente eh, che va dietro a dei finti obiettivi soltanto mossi da un pacchettino di soldi o da vi eh, vedo tanta gente come se f- stessero con la, la canna da pesca quella sopra qui no? con il pacchettino di soldi sotto che la inseguono e la speranza di raggiungerlo che non raggiungeranno mai o se la raggiungono poi gliene appare un'altra mm, cioè, eh, rendetevi conto che tutto quello che vi viene dato in pasto serve per questo circo adesso i bambini bene va benissimo così mandiamo le loro intenzioni positive ed è interessante come le persone improvvisamente quando gli viene data una notizia in bocca tutti si muovono facciamo un'intenzione collettiva per quei poveri 16 bambini che stanno nella grotta per carità facciamola va benissimo ma facciamola anche per i 2 miliardi di persone che non stanno nelle grotte ma che muoiono tutti i giorni perché nessuno se li caga per esempio facciamola anche per quei 2 miliardi di bambini che lavorano dalla mattina alla notte per fare le scarpe, i pantaloncini, i costumi, le magliette che avete addosso parliamo anche di loro perché non stanno in una grotta ma stanno chiusi dentro delle aziende del cazzo dall'altra parte del mondo, spesso in Asia, tra Filippine, Bangladesh e compagni a far lì le scarpe della Nike o a montare i processorini degli iPhone e per loro non gliela facciamo un'intenzione collettiva forza ragazzi è un circo è un circo Vedete le cose per come Per come um, Per come davvero dovrebbero essere Ridicole Ridicole perché o le prendiamo come ridicole O non è possibile Che la terra funzioni così Non ci posso credere Cioè non, non posso pensare che gli umani siano così idioti Cioè che non, non si può Perché a quel punto Devo prendere per buono eh, Quello che fanno gli animali allora se comincio a ragionare in funzione di ciò che fanno gli animali la vita diventa molto più facile ma se adesso vi spiego come secondo me dovrebbe essere vista la vita di questi 117 che abbiamo online su facebook ne diventano 50 e cominceranno a dire eh Daniele mi meraviglio di te che pensi queste cose? dove li metti i sentimenti? dove metti l'amore? Non, mi, non credevo tu dicessi queste cose, ti cancello dalle mie amicizie. <ride> Sembro ubriaco, stasera. Eppure, eppure, se ci pensate, la vita non è per niente difficile. Osservando gli animali in natura veri, non quelli che sono... Uh, non quelli che sono... Che vivono con gli umani o che sono stati umanizzati. E se, ad esempio, ci lobotomizzassero tutti... Quindi ci togliessero la parte prefrontale che ci fa ragionare spesso a cazzo, o spesso col cazzo, passatemi il termine per gli uomini, spesso ragiono più col cazzo che a cazzo, le donne non ce l'hanno ma con qualcos'altro. E, e... Jonathan dice, hai bevuto? No, più che ho bevuto ho dormito, Jonathan è diverso, e se sto... oggi sto sveglio, le altri giorni ero un po' crepato, tre giorni che non dormo, però oggi finalmente ho dormito. E quindi se ci lo lobotomizzassero tutti noi andremmo a ragionare come ragionano gli animali in natura e gli animali in natura ragionano in maniera molto semplice e la cosa interessante è che noi ragioniamo nella stessa maniera ma ci dobbiamo raccontare di non ragionare in quella maniera perché se no ci viene tutto tutte le paranoie dell'etica eh, de, 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 tutte quelle minchiate che ci, il nostro cervello prefrontale, quindi il nostro la nostra, mh, la, la nostra mente astratta, la nostra mente astratta ci fa ragionare. Ecco Tiziano che già inizia, Daniele sei anaffettivo, adesso comincerete, ah oh, mi meraviglio di te, vai tranquillo, non c'è problema ragazzi, cioè, se ve volete cancellare non segui più i flow, andate tranquilli. Io vi, vi butto giù delle idee, ovviamente lo so che le mie idee danno fastidio, proprio perché danno fastidio eh, vi mettono alla prova, se no andate a seguire qualunque altro coach o co- corsi che vi fanno pagare 2 du- 3.000 euro e vi dicono quello che volete voi, così, eh, così continuate a pagarli. Però, eh, se io mi posso permettere di dire quello che dico io, proprio perché non devo convincervi a pagare, di de- de- continuarmi a seguire, è gratis, quindi tranquillo. Quindi... Adesso sto per darvi una perla, ma una di quelle perle che la metà basta. Un perlone così. Più che una perla, un pirla, direi. Che sono io. Perché mi ra- ricordate che questa ve la dico con questo perché non sia mai mi prendiate troppo sul serio. Sto per dire una cosa da circo, mi raccomando. E dicendo una cosa da circo, anzi dicendo una cosa da animali... È giusto che mi metta questa in maniera che voi non mi prendiate troppo sul serio, ma testiate con i vostri... con le vostre esperienze. 3, il numero magico. Me lo levo che fa caldo più che altro, anche se ricordate sempre, non credete a quello che vi sto dicendo, ma... ma sperimentate su di voi gli animali possono ridurre secondo me questa è stata una, un'illuminazione di ieri eh? è stata un'illuminazione di ieri possiamo ridurre la nostra vita a tre termini ogni cosa ogni cosa della nostra vita dove per cosa intendo persone animali oggetti luoghi eventi azioni Qualunque cosa, qualunque, qualunque singola cosa attorno a voi, quindi che siano persone, animali, oggetti, eh, esperi, qualunque cosa, qualunque, qualunque cosa, voi potrete dividerla all'interno di tre colonne. Fate questo, ecco, se avete il vostro bravo quadernino, prendete un quaderno, mettetelo in orizzontale, fate tre colonne, ok? In una colonna... Anzi, ok, teniamoci le tre colonne. In una colonna scrivete risorse. Nell'altra colonna più esterna scrivete pericoli. In quella centrale scrivete neutri. Qualunque persona, cosa, oggetto, evento, qualunque cosa, che vi accade, o che vi sta attorno a voi, o che incontrate, o che troverete, o che accadrà nella vostra vita, potrà essere suddivisa in una di queste tre categorie. Pericoli, risorse o neutri. Vi faccio un esempio. O meglio, vi aggiungo anche un'altra cosa. All'interno di pericoli e di risorse, possiamo dare una... Priorità. Diamoci ad esempio una priorità da 0 a 10, dove 10 è il massimo, quindi risorsa massima o pericolo massimo, non so se... mentre al leone, quel leone mi diventa un pericolo 10. 0 o 1 è il livi- livello pericolo minimo. Eh, vedo, che ne so, un pipistrello dall'altra parte, la possibilità che mi possa venire a mangiare la testa è abbastanza lieve, quindi lo vedo come un pericolo ma 1. risorse le risorse sono tutto ciò che serve a qualcosa per noi in questo momento in questo momento, attenzione, perché un qualcosa può essere neutro prima diventare una risorsa dopo e trasformarsi in un pericolo più avanti cioè, le cose possono spostarsi tra queste colonne in base al qui ed ora, in base alle vostre azioni ma tutte viaggiano su queste tre colonne pericoli, neutri, risorse vi faccio un esempio questo mouse che ora comanda il computer con cui vi sto trasmettendo per me adesso è una risorsa 10 perché se questo me si rompe per quello che sto facendo adesso sarebbe un casino quindi questo mi diventa una risorsa Quando finisco il flow e vado a dormire, questo mouse mi diventa neutro, perché in quel momento non mi serve. Nel caso in cui questo mouse all'interno facesse un nido, un ragno velenoso, questo mouse mi diventerebbe un pericolo. 10. Perché magari sto per fare il nuovo flow giovedì e mi vedo uscire... Un ragno velenoso da dentro. E quindi, mentre sto mettendo la mano, quello che credevo una risorsa, mi rendo conto che diventa un pericolo e devo trattarlo da pericolo. Ci siamo? È molto semplice. Cioè, qualunque cosa della vostra vita, viaggia attraverso queste tre colonne. Ma vediamolo sulle persone. Figlio. E qui adesso si scatenerà il delirio. Figlio. Ecco se è mio figlio, mio figlio è l'amore per eccellenza. Lascia aperto Mio figlio è risorsa. Risorsa perché? Perché mi dà amore, perché mi dà accettazione, perché mi fa sentire importante, perché riesco a controllarlo. Quindi perché mi soddisfa qualcosa, mi dà qualcosa. Quindi risorsa. Se mio figlio impazzisce e me vuole ammazzare con un macete, mio figlio diventa pericolo. E quindi si sposta. Mio figlio oggi è risorsa 10 perché è la persona che eh, più mi soddisfa tutti i miei bisogni, o buona parte dei miei bisogni, ho t- tutto quello che voglio, quindi non mi, mi fa sentire solo, eh, mi fa stare bene, mi fa vederlo crescere, mi fa sentire importante, queste cose qua. Risorsa. Ora, considerate questo. Eh, negli animali, voi siete convinti che gli animali vi vogliono bene. E In realtà voi per gli animali siete una risorsa infatti mh, ad esempio per i gatti che sono dei felini se hanno bisogno di voi quindi che ne so devono mangiare vogliono coccole vogliono protezione quello che è vi vengono da voi se no se ne vanno a f- da cazzi loro E i gatti non è che gli stai lì a, uh, a comandà se so, soprattutto se sono selvatici se sono selvatici manco da vicini quindi per gli animali gli animali distinguono il risorso o pericolo ehm, o neutro ad esempio, per un animale molto semplice, un albero mi diventa, in questo momento può essere neutro, ma se il cane insegue il gatto, il cane diventa pericolo, l'albero diventa risorsa 10, quindi il cane che era tranquillo mi diventa pericolo 10 perché lo insegue, l'albero che era neutro mi diventa risorsa 10 perché io scappo sull'albero. Capite com'è semplice? Ecco, allora, Silvia, Silvi, non mi fate domande sul discorso amore incondizionato, non esiste, sto parlando di un'altra cosa. Capite questo? Sto parlando semplicemente di un concetto naturale, cioè di natura, come funzionano gli animali, come funzioneremmo noi se ci lobotomizzassero, perché se ci lobotomizzassero e ci togliessero il cervello, la la parte del pensiero astratto, noi tutte queste pippe mentali non ce le faremmo e ragioneremmo su risorsa, pericolo. La cosa interessante è che noi ragioniamo su risorsa o pericolo, ma sopra queste due paroline ci montiamo su dei castelli che diventano le relazioni, il rispetto e la fiducia il riconoscimento e e l'accettazione l'abbandono e la violenza, la giustizia e bla 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 bla. Ma se riducete a queste tre colonne Qualunque sia la cosa che avete sotto, il sottostante, come si dice in borsa, il sottostante è o una risorsa o un pericolo. Sapete qual è l'unica differenza spaventosa, spaventosa tra gli animali e gli umani? Pensateci. E questa è una cosa su cui ho ragionato e c'è sempre la parte prefrontale che ci si mette di mezzo, quindi l'ego e tutte quelle minchiate lì, perché se ragionassimo soltanto col, con la nostra parte rettile, noi saremmo come animali, cioè ragioneremmo così. Sapete qual è la cosa... la cosa... Ehm... Fa caldo oggi, ragazzi. Sapete qual è la cosa interessante in cui gli umani fanno una cosa differente? Gli animali funzionano così. Il mio territorio, ad esempio, facciamo, ipotizziamo che questa stanza sia il territorio di un gatto, ok? Quindi in questa stanza, che è il suo territorio, il suo territorio, questa stanza è la sua risorsa, territorio, quindi risorsa, territorio. All'interno della risorsa, territorio, ci sono n altre risorse, ok? Ok? N altre risorse, Assunta Vaia anche lei aggiunge la versione asettica, ve l'ho già spiegato prima, vi sto, ehm, vi sto spiegando questo principio, potete accettarlo o meno, è rilevante, cioè, fun- fondamentalmente funziona così in natura, quindi potete far finta di non accettarlo, però ragionateci, ho detto non, mi perderò un po' di utenti, non me ne un cazzo, però ragionateci, perché... Potete scappare appunto, ed è quello che vi sto appena spiegando, infatti gli utenti che perderò ragioneranno proprio così. Cosa accade? Se questo è la risorsa territorio, all'interno del territorio ci possono essere alberi, ci possono essere ad esempio femmine, se fosse un gatto maschio, le femmine sono una risorsa, perché sono una risorsa, ci possono essere le fonti di cibo, che sono una risorsa, ci possono essere fonti di... Um, fonti di, 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 di uscita dai pericoli ad esempio gli, uh, gli alberi e così via quindi ora avete compreso il concetto di risorsa eh? cioè stiamo ragionando tra risorsa pericolo neutro okay? qual è la differenza tra gli animali e gli umani che se in questo territorio arrivasse un altro gatto un maschio dominante che comincia a menare il gatto che sta qui per il gatto che stava qui questo territorio diventa pericolo Quindi quello che era risorsa si trasforma in pericolo. Ci siete? Nel momento in cui diventa pericoloso, il gatto che cosa fa? E qui c'è la grande differenza fra gli animali e gli umani. Un animale, nel momento in cui questo territorio che era risorsa si trasforma in pericolo, cosa fa del territorio? Lo cambia. Questo è il comportamento animale, ed è ovvio. Se qui non ci posso più stare, perché me menano, cambio il territorio. Invece, alcuni umani cosa fanno? Alcuni umani fanno, o meglio, ragionano così. Ah sì? Questo territorio non è più mio? Gli do fuoco col napalm, così manco tu ce poi sta. E questa è la differenza fra l'umano... l'animale c'è un detto se non ricordo male russo moldavo che dice se non posso mangiarlo lo mordo questo gli animali non lo fanno gli animali non distruggono una cosa che perdono se ne trovano un'altra perché giustamente è diventato un pericolo il pericolo è pericolo basta io mi vado a cercare un'altra risorsa gli umani no la risorsa non è più mia io gli do fuoco questo quante volte l'avete visto Uh, il ragazzo con la ragazza, la ragazza la, lo lascia, lui comincia, prima la vedeva come una dea in terra a cui poteva, uh, era tipo la divinità in terra, l'ha lasciato e diventa la persona più merda che poteva mai esistere eh, mai esistita. Su Facebook, ah quella lì, fa... Cioè, sputa merda nel piatto dove ha mangiato. Ecco, lo sputare merda nel piatto dove ha mangiato è tipico dell'umano, l'animale non lo fa. Perché l'animale, che non è cretino e soprattutto non ha il nostro, il nostro, cervello, il nostro cervello astratto, la nostra mente astratta, non sta a pensare a danneggiare, perché è una perdita di tempo infinita. Si trova un altro cazzo di risorsa! <ride> Invece, il, il ecco mi dicono detto ucraino, eh, detto ucraino che dice eh, se, non, se non lo posso mangiare me lo, lo mordo. Gli animali ragionano così. La mia risorsa non è più una risorsa, me ne cerco un'altra. Non brucio la risorsa che ho. Quindi, quello che vi consiglio di fare, ovviamente, è attenzione, tutta questa cosa qui, eh, è è molto, ripeto, da cervello rettile, perché se ci dobbiamo montare tutte le sovrastrutture di emozioni, eh, parole, parolone, bisogni, valori, credenze, eccetera, eccetera, non usciamo più. Ma se andate a vedere i sottostanti... Sotto, 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 troverete sempre una risorsa o un pericolo. Sempre. Quindi, quello che vi consiglio, ed è un esercizio molto interessante, è prendere in rassegna qualunque cosa della vostra vita. Il vostro corpo, il vostro naso, il il vostro compagno o compagna, o i vostri animali, la vostra malattia. La vostra malattia, lì ci divertiamo sulle malattie. Sulle malattie ci divertiamo. Ho il diabete. Che cos'è? Una risorsa o un pericolo? Andiamocelo a chiedere davvero. Perché se fosse un pericolo, ce ne saremmo scappati. Se invece sta ancora là, probabilmente è una risorsa. Essendo una risorsa, ce lo teniamo caro caro. Le malattie sono sempre una risorsa, eh? non sono mai un pericolo. Perché se fossero un pericolo, se ne andrebbero. E qui inizia a diventare più interessante il nostro esercizio. Perché quando ci troviamo a dover dividere tra queste colonne tutto ciò che abbiamo, Steffi Pace dice, perché generalizzi con tutti gli animali, leoni, gorilla e migliaia di specie di animali combattono per il territorio fino alla morte? Ma infatti non ho detto che non combattono. Ho detto che quando si rendono conto di aver perso il territorio, non bruciano il territorio se non muoiono se ne trovano un altro attenzione non ho detto che non combattono eh. ho detto quando perdono il combattimento quindi quando il pericolo diventa troppo grosso e loro non, sa- non muoiono se non muoiono se vanno a cercare un altro territorio non si suicidano cioè se nel combattimento non muoiono non è che dico, ah, oh, è mo suicido". no vanno a trovarsi un'altra risorsa Claudia dice perché il cane ha ucciso i gattini perché era umano perché era umano non era, non era un cane libero, infatti gli altri cani non li hanno toccati. Ehm, il, I cani che vengono umanizzati ragionano come gli umani. Ecco appunto che bruciano il territorio. Capite? Sì, se ne vanno, ne, Stefi, nel senso che non è che uno arriva e se ne va, combattono, è chiaro che combattono, ma nel momento in cui comprendono che la predominanza dell'altro maschio... Eh, nel caso in cui parliamo di territorio di animali, è, è dominante, quindi non escono perché li ha già segati in due, li ha massacrati, li ha fatti a fettine, se non muoiono nel combattimento non è che continuano lì, scappano e se vanno a trovare un altro territorio, infatti non a caso eh, non a caso è capitato qua così, eh, quindi me ne sto accorgendo vedendo appunto i filini. Il, um, la malattia è sicuramente una risorsa per i medici e per il sistema e per le case farmaceutiche, ma è anche una risorsa per la maggior parte di voi, se la comprendeste. Infatti non è, non è, non è raro che una volta compresa la malattia, quindi una volta compresa la risorsa, la malattia sparisce. Se cominciate a ragionare in questo senso, vi renderete conto che la vita è molto più semplice e iniziate a ragionare Iniziate a ragionare eh, tra questi elementi. Qualcuno mi dice perché non succede anche con le femmine? Eh, Marco ci sono delle... dovessi studiarti un po' gli animali. La femmina è una risorsa, infatti le femmine tra di loro si aiutano. Infatti ad esempio nei gatti randagi non esistono mai, i maschi sono sempre singoli però all'interno del territorio di un maschio ci possono essere più femmine e le femmine possono stare assieme tra di loro perché così si danno una mano con i cuccioli, infatti le cucciolate vengono viste da più femmine, quindi le colonie di gatti in teoria esistono o perché sono castrati e sono umanizzati, vabbè in quel caso non fa testo, ma una colonia di gatti ad esempio potrebbe esserci soltanto fatta di un maschio non castrato, dei maschi castrati eventualmente, delle femmine e dei cuccioli che non sono ancora in periodo di amore. Appena i cuccioli crescono e sono maschi e non vengono castrati, se ne vanno. O cominciano a combattere tra di loro per, per, per prendersi il territorio. Alla fine uno rimane. E, e gli altri se vanno a trovare altro territorio. Non è che morono, eh. se ne vanno a trovare altro territorio. Cioè non, non stanno lì che poi tornano e ah, adesso vado a chiamare, me faccio amici cani, vengo là e te faccio un culo io. No, quello è solo tipico degli umani. I gatti non fanno così, non è che creano una banda eh, armata e vengono lì e te rifanno il culo, no, non perdono tempo in questo, cioè il loro concetto è devo crescere, devo vivere, ok, qua non magno più, Una ma trovo un'altra parte e non posso mangiare, sto nel periodo dell'amore, ok, troviamo un'altra femmina a poter trombare, quello è, cioè, è, è. sarà per carità tutto molto banale, banalizzato, ma la vita è banale. Cioè, se la ragionate così è molto più semplice. È molto più semplice ragionare con questa persona per me è una risorsa, oppure questa persona per me non è più una risorsa. Ehm, vediamo le relazioni. Le relazioni, quando iniziano, e si è tutti d'amore e d'accordo, entrambi sono una risorsa, uno per l'altro, a valore 10. Perché mille motivi, soddisfano mille cose, mi accettano... Uh, che ne so, mi, uh, gli piaccio, mi trombo, mi soddisfano n cose, quindi diventano una multirisorsa, quindi una risorsa che soddisfa più cose. Tanto più la risorsa soddisfa bisogni, tanto più la risorsa ha valore. Okay. Che succede nel tempo? Che se questa risorsa perde di valore, le relazioni si rompono. Perché prima era in una determinata maniera, dopo non è più. E si rompono. Oppure la risorsa sparisce e se ne va da un'altra parte e lì va in crisi mistica. Mi ha lasciato la ragazza. Sarebbe più carino dire ho perso una risorsa di priorità 10. Sarebbe molto più interessante se ragionassi così. Innanzitutto perché elimino l'emozione e ragiono in maniera più animale, cioè più, più della nostra vera natura, perché... Se ci levassimo sta cazzo di parte egoica che ci fa soltanto casini, ragioneremmo a, a mente fredda, senza emozioni. Perché poi fondamentalmente sono le emozioni che ci imputtanano e ci fanno fare una valanga di cagate. È ovvio che sono anche quelle che ci, eh, che ci fanno stare bene, ma ripeto, le emozioni sono una risorsa. Cioè, o meglio... Le fonti di emozioni sono una risorsa. Perché la gente si droga? Perché la droga diventa una risorsa per provare emozioni. Voi mi direte, uno se deve drogare per provare emozioni? Eh, eh, se non hanno altre maniere, sì. Ed ecco lì che si crea l'addiction, la, la dipendenza. Ma la dipendenza da droga è uguale alla dipendenza da zuccheri, così come è uguale alla dipendenza da cibo, così come è uguale alla dipendenza da persone. È una dipendenza. Perché? perché hai una risorsa 10 o comunque molto elevata e ne hai bisogno se ti levano quella risorsa so cazzi e su questo giochino chissà come funziona la mente si diverte perché grazie a questo tiene i collari delle persone perché grazie a questo giochino di risorse tiene le persone in pugno capite? Ed è questo, questo gioco, per questo vi dico, potete attaccarmi come volete, fate quello che vi pare, ma ragionateci. Perché su questa base qui, il passaggio tra riso- o meglio, la suddivisione tra risorsa, neutro e eh, pericolo, e la, mh, la migrazione delle, dei vari elementi della nostra vita all'interno di queste colonne, con le varie priorità, vi fa capire come state impostati. Come state impostate nella vostra vita? Cioè a chi date la priori- priorità delle risorse? Perché oggi, se, domani, se adesso farete questo, questo esercizio, domani, quello che vi, quando vi capita, ma fatelo. Ehm, quando farete questo esercizio, inizierete a mettere tutte le persone nella vostra vita, nonché tutti gli elementi della vostra vita. Ad esempio, auto è una risorsa? Sì, se la perdo. Eh cazzo è un casino, eh allora è una risorsa abbastanza alta, ripeto le risorse e i pericoli possono spostarsi, ma oggi come oggi se voi fate uno screenshot della vostra vita, quindi una, un, uno steel frame, come si dice in italiano? Un, un, un fermo immagine, <ride> sono più parole italiane, se voi fate un fermo immagine della vostra vita adesso e valutate quali sono le risorse, quali sono le cose neutre, quali sono le, eh, le, i pericoli, vi renderete conto di come siete conciati nella vostra vita adesso e forse di cosa dovreste modificare perché ad esempio i pericoli dovrebbero essere i pericoli dovrebbero essere sostituiti quindi annullati ma a volte attenzione risorse e pericoli possono essere connessi perché se io mi fidanzo con uh, che ne so uno o una che fa parte di una famiglia mafiosa la risorsa che magari mi soddisfa l'accettazione, il sesso e quello che è, mi può dare anche un pericolo. Poi vai a vedere se riesci a lasciarla, figlia del mafioso, o se dici qualcosa al padre che non è giusto. Capite? Quindi bisogna tenere anche, quando si mettono queste cose in concomitanza, legarle quali risorse danno anche pericoli. come il concetto di, eh, che ne so, un, un cocco a 30 metri di altezza può essere una risorsa, ma può essere pure un pericolo raggiungerlo. Quindi a volte una risorsa può diventare anche una fonte di pericolo. Cerchiamo di evitare queste connessioni, cioè cerchiamo di evitare le risorse che sono anche dei pericoli, teniamoci le risorse come sono, quelle buone, quelle valide. E soprattutto facciamo un resoconto della nostra vita in modo tale da comprendere quali sono le nostre risorse e quali sono i nostri pericoli. È molto più semplice ragazzi, molto molto più semplice. È veramente molto più semplice se ragionate così mi si è spento lo schermo non so cosa sia successo spero mi vediate ancora ah, intanto ragionate voi ragionate su questi, io bevo un secondo e leggo le vostre domande ci siete? E avete qualche dubbio? Emanuele dice stai sei un grande grazie ma in realtà non sono un grande io io ho osservato semplicemente quello che accade attorno a me cioè, ho osservato il comportamento dei, degli animali che vivono at, qui attorno e mi sono reso conto di questo. Mi sono reso conto come eh, dei, degli animali hanno cambiato il territorio senza fare ne ba, semplicemente quando si sono resi conto di averlo perso. Gli umani si sarebbero incazzati e sono quelli classici, no? Se, se io l'ho perso, allora devo sputare merda. Ma io poi lo capirai con me, poi è divertente perché ne odi persone, no? figuratemi, cioè più, più a delle persone dai, se poi improvvisamente non ricevono più, tu sei una merda, eh, infatti poi dice a un certo punto perché smetti di dare, perché a differenza degli animali che dai e per loro sei una risorsa appunto in quel momento, eh, oggi come oggi se tu dai a una persona, ovviamente se dai tu sei una risorsa per quella persona, ma se dai è una risorsa anche lei per te, sicuro, perché se stai dando vuol dire che tu provi soddisfazione di qualche, tua, mh, di qualche tuo bisogno nel dare. Quindi hai piacere magari nel dare, no? Quindi è una, fo- è una risorsa di piacere. Quindi se io do qualcosa a qualcuno, per me è una risorsa piacere, per quella persona è una risorsa di quello che gli sto dando. Peccato che nelle persone, mentre negli animali bene, su una risorsa oggi non gliela do domani, sti cazzi me la vado a prendere da un'altra parte, negli, negli umani no. Negli umani no, gli ho dato oggi, allora è dovuto. Io lo devo dare pure domani, e pure dopodomani, e pure dopodomani. E se non me lo dai più, sei una merda. E lo dico a tutti che sei una merda, rigirando le cose un po' come vogliono loro. Questo non è ad esempio un animale. Questo non è un comportamento animale, è un comportamento tipico umano. Se non lo posso mangiare più io, lo mordo. <ride> Questo tra l'altro è quello che fanno i. È quello che fanno le, le grandi potenze. Quello, è il giochino che usano. Uh, chi comanda il mondo per conquistare le nazioni. Molto semplice. E io ti ho dato soldi. Tu non me li puoi più ridare. Adesso fai come dico io. Non fai come dico io, ti distruggo. Molto semplice. Ed è quello che hanno fatto ovunque. Dove ci sono le guerre, stanno utilizzando questo sistema. È il, il sistema per, per conquistare le nazioni. E da questo sistema, poi in piccolo è la stessa cosa, no? Cioè, io non posso conquistare quella donna, allora io sputo merda su quella donna, così non l- tutti quanti gli faccio terra bruciata attorno. Beh, è lo stesso sistema che hanno usato i Rothschild da sempre per, uh, com- per, per conquistare mezzo mondo. Ecco perché dico, il sistema non si combatte, perché dentro la maggior parte è la gente. <ride> cioè, finché c'è qualcuno che vuole controllare qualcun altro, o meglio, finché c'è qualcuno che userà gli altri come risorsa, stiamo... S- s- quindi, che vuole controllare gli altri... Perché il controllo gli serve come risorsa, perché si sente più figo, più forte, più, più potente. E finché una persona dice una sola parola per condizionare il che praticamente tutti, il sistema non lo batti. Allora a questo punto studialo. Claudia Calderone, la dipendenza è un comportamento tipico umano. Eh, sì, Cla- ma è un comportamento tipico dell'ego la dipendenza. Ma semplicemente, ragazzi, la dipendenza avviene perché non avete altre fonti di piacere. Cioè, uno diventa dipendente dall'unica risorsa piacere che ha. Per cui, se io ho una vita di merda e l'unica mia fonte di piacere, l'unica risorsa di piacere è una donna, per me quella donna è la risorsa massima, quindi divento dipendente di quella donna. Perché? Perché è l'unica mia fonte di piacere. Ma se invece ho una vita che mi appassiona, un lavoro che mi appassiona, un, un ambiente che mi appassiona, faccio quello che mi pare dalla mattina alla sera e tutto mi piace, sono tutte risorse, ma sono tutte pari livello. Per cui ho risorsa donna 5, risorsa ambiente 5, risorsa sport 5, risorsa casa 5, risorsa lavoro 5. È tutto 5. Quindi oggi non c'è la donna. Eh vabbè, me ne esco in modo d'acqua e me ne vado a fare un giro. Sti cazzi. Non è che divento dipendente. La dipendenza presuppone una priorità troppo alta a un solo elemento. Ecco perché vi dico: se tutto lo riportiamo alla fonte, cioè risorsa pericolo, ci rendiamo conto che le dipendenze sono date da qualcosa cui noi reputiamo risorsa 10 molto semplice. Eh, verificatelo su di voi, eh. Ovviamente va fatto senza raccontarsela. Cioè, senza di no, perché a eh, me, mio figlio, amore in condiz- Il mio cane e amore in condice. Ok, risorsa di amore. Basta. Sempre risorsa è. <ride> cioè, se tu provi qualcosa grazie al cane, è una risorsa. Se la provi anche senza del cane, allora il cane è una risorsa. Ma spesso e volentieri, noi proviamo delle cose o abbiamo dei benefici grazie a qualcosa, gli oggetti sono una risorsa. A volte ci sono oggetti che non servono assolutamente a una minchia, però se mai allevarcela stiamo male. C'è gente che è convinta che deve avere 100 paia di scarpe e sono tutte risorse, non le usa mai. Però sono neutre fino a che non si rende conto che eh, non le ha. Quindi il fatto di... a volte c'è gente che apre l'armadio e gode del fatto che è pieno di cose che non userà mai. Però quell'armadio è una risorsa a piacere. Se riuscissi a a spostare la risorsa piacere dall'armadio a qualcosa di più utile, se venderebbe l'armadio incasterebbe qualche spicciolo e sarebbe più velocemente indipendente finanziariamente. Comprendete, ragazzi? Ci siamo? Luca Giacchetti dice esatto, è anche un modo per non affogare nella rabbia o nel dispiacere su Facebook. Eh sì, se se lo... Se inizi a ragionare in questa maniera, ragioni così, cioè gli animali non si incazzano, capite? Gli animali non si incazzano, li vedi combattere, in quel momento l'altro contendente è un pericolo. Se rimani vivo, basta, non è che il resto lì sono incazzato, gira la coda e se va a cercare un altro ambiente, un'altra risorsa. Non sta lì a dire, mo aspetta, verrà un giorno... Tipo Fra Cristoforo a Don Rodrigo, no? Verrà un giorno che torno con una schiera dei cani, quattro babbuini, due rangotango e te faccio un culo quanto una casa. No, il gatto non fa, facco, mi frega un cazzo. Il gatto, ha ah, finito, ok, questo qui è più forte di me, po' prendo atto, me vado a cercare un altro territorio e sto più i cazzi mie. Basta, questo fa il gatto. Così come fanno i felini, buona parte dei felini. Poi, attenzione, ci sono animali che vivono in branco, quello che è. Però, di fondo, il branco è una risorsa. Cioè è uguale, ti ha sempre lì. Tutto risorsa, pericolo, risorsa, pericolo, risorsa, pericolo. Quindi notate come, e la cosa interessante è che ehm, se ragionate in questa maniera, le persone non sono più catalogate in un range enorme di roba. No, allora il lavoro, per me il lavoro è importante perché la missione. Devo fare sta azienda, devo diventare imprenditore nel mondo perché devo fare questo, devo fare quest'altro. e il lavoro che cazzo è? Risorsa di che? Soldi? A posti. Soldi che so? Risorsa per trombate più? A posti. Eh, collar, devo diventare per io perché voglio fare questo. Che ne so? Oppure devo farmi accettare, oppure devo devo dimostrare a mio padre che qualunque sia la motivazione, il sottostante c'è una risorsa. Definite, ecco l'esercizio lo possiamo completare in maniera, quindi lo possiamo far diventare più articolato se lo vogliamo fare davvero bene, E definiamo risorsa, priorità della risorsa, risorsa di che? <ride> Perché ricordiamoci che la risorsa genera piacere, il pericolo genera dolore, vi ricorda qualcosa allontanamento dal dolore, avvicinamento al piacere? È sempre lì giochiamo ragazzi! Il cervello rettile ragiona per piacere-dolore, pericolo-risorsa, uguale, Gli abbiamo cambiato nome. Però fondamentalmente funziona così. Molto semplice. Quindi, piacere-dolore diventa più una cosa sulle azioni. Risorsa-pericolo diventa un qualcosa generale, su tutto, su tutto, qualunque cosa. Quindi... Iniziate a ragionare su questo. I, quella persona, che non so, il mio... Eh, il mio socio è una risorsa, di che? Senza prenderci per il culo, eh, di amicizia, di co- no! Ah, le risorse sono piacere di cosa? Cioè, mi dà piacere perché? Perché mi soddisfa... mi fa sentire importante. Ok, ho la risorsa per sentirmi importante risorsa per sentirmi accettato, risorsa per non sentirmi in colpa, attenzione, anche la risorsa per non sentirmi in colpa, cioè il pericolo sentirsi in colpa, eh, io mi sento in colpa verso una persona, pericolo, pericolo, risorsa, qual è la risorsa che mi vado a trovare per allontanarmi dal pericolo, perché ricordiamoci che per allontanarsi dal pericolo ci serve una risorsa, il cane insegue il gatto, il gatto cerca la pericolo, gatto, quindi pericolo cane, il gatto cerca la risorsa albero, così al cane oppure tetto e se ne va per tetti e il cane resta lì. Uh, 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 uh! Capite? Quindi il pericolo si risolve con una risorsa. Fate in maniera tale che la risorsa non crei un altro pericolo. Ci siamo? È molto semplice ragionato così, eh? Cioè vedete, la vita la vedete in una matrix molto più semplice, è come se voi invece di avere migliaia di filtri, quindi il filtro abbandono, il filtro accettazione, il filtro riconoscimento, il filtro il valore, il filtro di su, il filtro eh, relazioni, cazzi, mazzi, lavoro. bordello, abbia, avete soltanto due filtri, pericolo e risorsa, giallo e rosso, facile, O oh, verde e rosso, no, risorse di qua, verde e rosso, <ride> capite? È molto semplice. Ragionateci perché la vita di allora, se cominciate a vedere la vita come un circo, e, eh, e ragionate su queste, tre, su queste tre, tre colonne e come le cose si muovono, la vita diventa veramente ridicola. Semplice, banale, come dovrebbe essere easy, molto più easy. Perché così senza tutte le sovrastrutture, trovare un, una soluzione di un problema. Quindi trovare una risorsa a un pericolo. Perché se cambiamo parole diventa più facile. La soluzione a un problema sembra una cosa complicata. La risorsa che ti fa uscire da un pericolo è molto più facile. L'albero per il gatto. Quindi qual è l'albero per te? Qual è il tetto per te? E via. Ci siamo? Davide Di Stefano dice, sei il mio guru. (ride) Io non sono il guru di nessuno, Davide, stai sereno. La parola guru, se se la evidenzi... Cioè se la vedi è G-U-R-U, ovvero il vero guru sei tu, G-U-R-U, se la vedi in inglese. Ecco perché guru, il guru è soltanto dentro di te. Stefania dice, Dani è importante farsi i sacramenti? Che so i sacramenti, oh? Parli a uno e sa manco, è roba di religione? Che so i sacramenti? Un dolce che si mangia a Natale, il sacramento, cos'è? Ti devi fare i sacramenti, eh? forse sono omini che si chiamano sacramenti che te li devi fare. Che so, Stefano, chi te vuoi fare? Di, spiegaci, sei in crisi, hai, una, hai una, bisogno di una risorsa sesso e te vuoi fare qualcuno? Ti vuoi fare i sacramenti? Boh, che so, che saranno mai? Spiegatemi ragazzi, istruitemi! L'istruzione, i sacramenti per me non sono una risorsa. Quindi il fumo è una risorsa e per eliminarla bisogna capire come prendere i bisogni scaturiti dal fumo per sostituirlo. Uh, Daniele, allora, il fumo è una risorsa, se ti diventassi un pericolo lo elimineresti immediatamente. Mio padre ha fumato per, credo, 30 anni, 40 anni, fumava 40 sigarette al giorno, ha smesso da un giorno all'altro. Da un giorno all'altro. Perché? Perché ehm, quando andò a trovare il padre all'ospedale, a fianco a lui c'era una persona con un buco qui, con una tracheotomia alla gola, enorme, non riusciamo neanche a parlare, e lo vidi appena operato, quindi mi pare restò scioccato da questo buco alla gola. E chiese, dice, ma che è successo? Che gli è successo a questa persona? E gli dissero, eh, era un fumatore, questo fuma 20 sigarette al giorno da 20 anni. E dice, oh cazzo, io ne fumo 40 da 30. Porca troia. E quel dolore dentro, quindi quello shock emotivo, ha trasformato immediatamente la risorsa fumo in pericolo. E a quel punto, dal pericolo, via... Mi sono allontanato, sì, allontanato, e ha smesso di fumare da un, da un istante all'altro. Cosa ha fatto? Per l'abitudine, ha, a tenere, ha, con, ha continuato a tenere la sigaretta in bocca senza mai accenderla. Quindi ha fregato l'abitudine egoica. <ride> cioè, teneva la sigaretta, la cambiava ogni tanto, ogni giorno, ogni due, perché diventava marcia, perché a tenerela sempre in bocca, li, li, li diventava umida. Però non l'accendeva mai, non l'ha più accesa, mai più accesa. Dopo quella volta lì, ricordo, ero piccino, mi ricordo. Poi poi, no, insomma, sempre, ecco, mi ricordo sempre che uh, andava, mi ricordo mio padre, quasi retta in bocca e non accendeva mai. E quindi, i testimoni di Geova vanno sterminati per la loro inconsapevolezza, domi, dimi. Ma, pff, è uguale, eh, se volessimo sterminare le persone perché sono ignoranti, ne restano veramente pochi, eh, cioè, non è che... Sai sereno, Domi, eh, ognuno è ignorante a modo suo, ognuno è convinto di quello che vuole, quindi mh, in realtà quanto più credi in qualcosa, tanto più sei ignorante. Da un certo punto di vista è meglio essere ignoranti, nel senso che ignori tutto e resti curioso e impari qualunque cosa, piuttosto che essere convinto di qualcosa e chiuderti nella crescita di quel qualcosa. Quindi. Uh, Stefania Cirmi, ti fanno venire i dubbi, chi è che ti fa venire i dubbi? In Italia l'appagamento si ottiene in tarda età, quando si diventa vecchi, dai 40 anni in su. Non è che devo fare soldi quando sono nella bara. Eh, Fabio Glossi, mi hai dato una credenza grossa quanto una casa. In Italia l'appagamento si ottiene in tarda età. In, in Italia come fai a sapere? Conosci 57 milioni di persone e hai queste statistiche? O mi stai parlando che tu sei convinto che l'appagamento... Quindi qualcuno te l'ha detto e tu te sei convinto... Che l'appagamento avviene in tarda età. Ricordatevi quando sentenziate qualcosa, eh, di di essere molto più precisi nel parlare. Cioè, quando dici in Italia, in Italia dovresti essere più specifico e dire ho letto una statistica su un giornale di cui non ho fatto ricerche approfondite dove era scritto che che è ben diverso dire in Italia accade cioè questa è un'affermazione un'affermazione presuppone una ricerca dietro vediamo le fonti perché la mia domanda è come fai a saperlo? <ride> e tu mi dirai ah, eh, boh, eh, l'ho letto su un giornale e quel giornale come faceva a sapere? e quella statistica su quante persone è stata fatta? perché se fai una statistica su 100 persone e in Italia siamo 57 milioni è opportuno sapere che è una statistica fatta su 100 persone e vediamo pure come avete trovato i campioni Perché ricordatevi che il circo, questo mondo chiamato circo, dominato dai mass media è fatto così. È fatto di informazioni fatte apposta per farci ride. Cioè nel momento in cui le leggi dici ma che cazzo stai a di? Però... Stefano Della Monica ho 53 anni non so aspetta questa Stefano <ride> te la commento su Facebook Stefano Della Monica dice io a 53 anni non sono per niente appagato in caso contrario non seguirei Daniele Cartolle Vadim Zeland e tanti altri Stefano ma sei sicuro che a 53 anni non sei appagato proprio perché segui noi invece te fa altro? <ride> Fatelo di perché cioè eh, te, te, lo, te lo do come consiglio Stefano Della Monica a 53 anni, se segui noi, eh, insomma, non è che noi ti appaghiamo. Noi ti raccontiamo altre cose, ma poi fondamentalmente, se invece ti segui a noi, facessi qualcos'altro di appagante, <ride> sarebbe, sarebbe più divertente. Noi possiamo essere una fonte, quindi una risorsa, magari di informazione, ma non di appagamento. Almeno spero perché insomma, se ti appaghi a segui noi, insomma, è, è preoccupante. Eh, quindi via. Daniele, risorsa uguale Cazzi nostri, egoisti Ancora, Paceful Warrior Ehm, Il concetto di egoismo L'egoismo nasce nel momento in cui metti un giudizio Il giudizio nell'animale non esiste Quindi nel nostro cervello animale Che ragiona solo per pericolo, risorsa L'egoismo, idem, giudizio Non esistono Quindi se tu questi li elimini E riduci a risorsa pericolo sta qua, risorsa sta qua pericolo risorsa diventa più facile se poi invece devi mettere il giudizio l'amore incondizionato, la spiritualità tutte queste, queste nominalizzazioni che come diceva Bendler non puoi mettere dentro una cariola tutto ciò che non puoi mettere dentro una cariola sono fondamentalmente delle proiezioni del tuo ego o meglio creazioni del tuo cervello astratto proprio perché è astratto Puoi creare qualcosa che non puoi mettere in una carriola. Un gatto non può creare una roba astratta. Quindi non può creare qualcosa che non può mettere in una carriola. Nel gatto c'è l'albero, il cibo, il, uh, l'uccello che devo inseguire e beccare prima che vola, così me lo magno. Tutta roba che puoi mettere dentro una carriola. <ride> una persona che mi dà le coccole, che puoi sempre mettere dentro una carriola molto grande, se è una persona molto grande, eccetera. Quindi, fede India, l'appagamento viene da dentro, non da fuori. Vero, nel momento in cui appunto riesci a portare le risorse dentro. Nel momento in cui riesci a portare le risorse dentro di te è fantastico. Per cui, questo è il secondo passaggio, noi abbiamo questo grande vantaggio. Questo è il secondo passaggio e noi abbiamo questo grande vantaggio. Ha fatto anche Rima. La Rima (ride) ce l'abbiamo perché esiste un pensiero astratto il um, le risorse, il vantaggio dell'avere il pensiero astratto è che noi possiamo astrarre le nostre risorse dentro di noi. E questa è la cosa interessante. Per cui, esattamente come l'ego può fare danni prendendo la risorsa e bruciandola perché gli sta sul culo il fatto che l'ha persa, può anche trovare soluzioni astratte e creare delle nuove risorse noi abbiamo delle risorse interiori che gli animali non hanno proprio grazie a questo cervello prefrontale che se iniziassimo a usare bene invece che usare in male in maniera egoica, vendicativa eh, pessimista, eccetera, eccetera allora inizieremmo a diventare più umani ed è questo il grande vantaggio ricordatevi che il vero grande dono è questo pezzetto di cervello che abbiamo qua, questo pezzetto di cervello che abbiamo qua ci permette di creare delle magie, oppure dei film del terrore, oppure delle cazzate pazzesche. Però tra una magia, una guarigione e una cazzata pazzesca non c'è differenza, <ride> perché tutte hanno bisogno della, dell'astrazione, del, della, del pensiero astratto e tutte... Eh, possono creare qualcosa che non esiste e darci un risultato che può essere una risorsa o un pericolo perché poi alla fine sempre lì vai a sbattere alla fine del tuo pensiero astratto avrai sempre una risorsa o un pericolo è sempre così cioè ricordate questo è è una figata questa cosa qui perché è di una semplicità estrema banale ma ci entra tutto tutto dal reale all'immaginario quindi se io mi creo eh, che ne so, allora il mio pensiero astratto genera gli angeli, gli angeli, le madonne, i santi, eh, la, la, la guarigione degli angeli. Allora gli angeli arrivano, mi mettono qui, arriva l'arcangelo Raffaele, mi mette il coso qua e mi dice "Ah sala cadula magica bula, bibibibibibù, tu il diabete non ce l'hai più. Pa puff e io tac guarisco. Cazzo, quella è una risorsa. Sarà stata la risorsa angelo vero. Sarà stato il vero Raffaele che ha messo le mani vere. Sarà stato la mia immaginazione. Sti cazzi, l'angelo, in quanto tale, reale o immaginario, per me è una risorsa. Basta. Ok? Se chiudo gli occhi e viene fuori eh, il Baubau di turno, vestito da. che ne so, da Scrooge, che viene qui e. e mi tira un pugno in testa e mi fa venire mal di testa. Quella, per quanto immaginario, è un pericolo. <ride> ah, premesso. La maggior parte dei pericoli sono immaginari, eh. Cioè, la maggior parte di quelli che noi reputiamo pericoli sono immaginari. Perché oggi noi di pericoli veri ne abbiamo ben pochi. Quindi, se andiamo a vedere veramente, quando prendiamo la casella dei pericoli, vediamo quali di questi ci siamo creati noi. Perché la maggior parte di questi non esistono. Ed è ancora più divertente. (ride) Perché chissà se arrivo a fine mese, non è un pericolo, è una preoccupazione. Cioè, è una nostra proiezione, è il nostro cervello astratto usato per crearsi un pericolo invece che una risorsa. E qui viene la seconda perla di oggi. Il nostro cervello astratto, quindi quando ci rivestiamo da esseri umani e non più da animali che ragionano pericolo vero, quindi leone, predatore, risorsa, scappo, cazzi miei. Noi ci vestiamo da esseri umani, ci rimettiamo questo mezzo chilo di corteccia prefrontale, o quello che pesa non lo so, nel momento in cui ci vestiamo da esseri umani, noi abbiamo il cervello astratto, abbiamo la possibilità di astrarre. Ora, se lo usiamo per crearci un finto pericolo, per crearci una nuova risorsa, sempre il cervello astratto devi fare. Quindi la scelta di usare al meglio questo dono immenso che abbiamo avuto in quanto esseri umani e solo di ognuno di voi perché ogni singolo pensiero per questo ragionamento che abbiamo fatto potrà essere suddiviso in pericolo, neutro, risorsa quando pensate, quando vi arriva un pensiero potete istantaneamente suddividerlo Devo andare a fare la spesa. Mm. Che cosa mi mangerò stasera? Una madrigiana. Bene. Risorsa. Oh cavolo, non ho soldi. Cazzo, sono povero. Chissà se arrivo a fine mese. Pensiero. Pericolo. Chi ha scelto questi due pensieri? Sempre voi. Sono reali? No. Stanno solo nella vostra testa. Eppure, per la vostra testa sono visti tra pericolo e risorsa. Qual è la cosa interessante? Che il cervello rettile, che ragiona per pericolo e risorsa, i vostri pensieri li divide per pericolo e risorsa. Quindi, se fate un pensiero pericolo, vi genererà stress, esattamente come se vi trovaste di fronte a un leone. Perché per lui non esiste un'altra cosa. Comprendete questo principio? È banale! È banale! Ma è di una semplicità estrema, quando lo comprendete, io me ne sono reso conto veramente l'altro giorno, che ho messo assieme due cose e ho detto, ma è di una, veramente di una semplicità estrema capite? Angela dice, nee, tu hai ragione, no dai Angela hai ragione tu, cioè hai ragione sul fatto che ho ragione <ride> ricordatevi che qualunque cosa pensate adesso, avete ragione, eh? mi raccomando e questa maglietta è sempre in vendita su ah, a proposito ragazzi vi ricordo che domani ci sarà il flow anaira voice, flow assieme dedicato al denaro, quindi tutte domande sul denaro, eh, c'ho qualche, tra l'altro qualche sorpresa per domani, tutte le domande sul denaro ce le teniamo per domani, quindi domani flow denaro, stessa ora, stesso canale, eh, contemporanea, don l'ubiquità eh, in, um, in YouTube e Facebook e ci saremo. Daniele Marchese mi dice, cosa intendi tu per angeli? Ma um, intendo una parola, angeli uguale parola. E poi ognuno può avere la propria percezione e la propria esperienza. Se dovessimo parlare di quello che la maggior parte della gente del mondo occidentale chiama angeli, dovremmo starli a, a parlare ore e ore, ore e ore. Se, se vediamo gli angeli come vengono visti a, da un punto di vista un po' più sottostante quindi se andiamo a prendere il sottostante il sottostante è una vibrazione ed è una vibrazione che può essere una risorsa e torniamo sempre lì Vi, ve, qua, guarda qualunque cosa mi dite ve la posso infilare all'interno non, non parlate male eh, qualunque cosa può essere infilata in ehm, qua c'era abbiamo adesso iniziamo a diventare sta, eh, qua c'era il pericolo il 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 il, il neutro o la risorsa Ricordate questo, fate questo esercizio ragazzi, iniziate a ragionare in questo senso, perché ricordate che pericolo uguale stress, risorsa uguale piacere. Questi siamo, siamo, proprio alla base del nostro comportamento, tutto ciò che reputiamo, che mettiamo in questa serie di, quindi in questa colonna, è uguale a fonte di stress, ovvero... Intossicazione del cervello, del corpo, della vita. Tutto ciò che mettete in questa colonna di pericolo è ciò che vi intossica la vita e che non vi permette di renderla meravigliosa e ridicola come dovrebbe essere all'interno di un grande tendone di un circo. Marco Rabona mi dice Dani mi dai tre consigli su come Prendere la vita come se fossimo in un circo Ah bella domanda Bella Marco Allora ti direi Uno vedi le persone come dei clown Che vogliono farti ridere Questa è la prima cosa Cioè quindi, Quindi aggiungo ancora di più Due non prendere assolutamente Niente sul serio Tre non prenderti tu sul serio Ecco questi tre consigli, ripartiamo. Consiglio numero uno: Tutto ciò che incontri, quindi tutti coloro che incontri, vedili come dei clown che servono per farti ridere. Quindi all'interno di, una, di un teatro, all'interno di una scena che serve per farti divertire, quindi vedili come fonte di divertimento. Due: Non prendere nessuno troppo sul serio. 3. Non prendere te stesso troppo sul serio. Questo è quello più importante. Il terzo è quello fondamentale. Non prendere te stesso troppo sul serio. Perché se tu cominci a dire oddio, oh non arrivo a fine mese, non riesco a pagare le bollette e prendi sul serio quel pensiero astratto, è un casino. Diventa un pericolo. Se invece tu dici, eh, no, no, non, non c'ho. Non riesco ad arrivare a fine mese, cazzo a fine mese, madonna, a fine mese cosa andrò? Andrò sotto i ponti, oh però sotto i ponti, e ti immagini tutta una storia ridicola sotto i ponti che possono arrivare, che ne so, i topi, i topi ti possono, eh, ti possono, si possono trasformare in cavalli, perché potrebbe darsi che eh, vieni toccato da, eh, una, che ne so, una, una bacchetta viene a riporto, che ne so. Poi il pensiero astratto in quanto astratto può creare una valanga di minchiate, quindi è una minchiata che non puoi arrivare a fine mese, ma nel momento in cui ci credi e ti ci prendi sul serio diventa un pericolo, il pericolo diventa stress, lo stress ti crea una profezia davverante, se la profezia davverante si diventa realtà e poi c'è un pericolo vero, non si arriva a fine mese, ma l'hai creato tu, l'hai creato tu. Perché se la stessa cosa diventasse, Mh, non ho soldi oggi, bene, mi serve una risorsa denaro, vediamo che cosa posso fare di divertente che mi possa generare denaro, vai, e te la inventi. Qualunque fonte può essere una fonte di pericolo, o una fonte di risorsa. Quindi a un pericolo reale, cioè a un evento reale, noi possiamo scegliere se usarlo come pericolo da cui allontanarci o come spinta per trovare una risorsa per risolverlo. Marco, poi non scoppia a ridere davanti agli altri? E sti cazzi, almeno fai ride, almeno insegni pure agli altri, gli dici, ma perché ridi? Perché vi vedo come dei clown? Ma perché vi vedo come dei clown? Ma perché siamo dentro un circo? Ma perché pensi che la vita sia un circo? E io comincio a dire, ma scusa, facciamo un po' politica, i comici che vanno lì e quei, ma che pensate davvero che, è? ma è medicina e cose, ma... e gli tiri fuori tutta una serie di cose estremamente ridicole e lì magari è venuto qualche dubbio cioè, ma sì in effetti è un po' tutta una presa per il culo allora è meglio che ridemo perché sennò no, dovremmo via i fucili in spalla e fare una rivoluzione ma visto che non ce va ridemo e stiamo lì come vedere gli altri come pagliacci non è giudicare no attenzione um, Paceful Warrior nota ecco ragazzi qui abbiamo una chicca e spero sia solo una chicca e non una checca nota, no, Sto scherzando eh ovviamente non, non ho niente a che dire sui gay tra l'altro molta gente pensa che io sia gay sbagliando malamente Mm, Paceful Warrior dice su Youtube notate amici, guardate questa cosa perché qui è interessante come vedere gli altri come pagliacci non è giudicare attenzione, io non ho mai parlato di pagliacci ho parlato di clown sono due cose diverse perché per pagliaccio spesso viene usato un giudizio negativo di uno che fa il pagliaccio Ma il clown è una persona. Un professionista che nasce per far ridere. Quindi il vero clown è colui che ti diverte. Non è il pagliaccio che fa il pagliaccio perché vuole fare il pagliaccio. È diverso. È un professionista. Quindi non c'ho niente da dire su un clown se lo vedo come un clown. Se lo vedo nell'eccezione negativa del pagliaccio, è un altro discorso. Ma non mi stravolgete le parole. Clown è un professionista del circo che gira il mondo e sceglie di fare questa professione. Pagliaccio è un'altra cosa, è un, un'eccezione negativa nel nostro, nella nostra terminologia data a uno che è, vedi che far pagliaccio. Capite? Quindi attenzione al, um, a come stravolgete le parole. Pasquale carta su YouTube. dice Perché se bevo il caffè mi stressa e mi agita E che o bevi a fa, scusa Pasqua Cioè se te stressa il caffè mi spieghi perché o bevi E perché mi chiedi a me se perché te stressa Non lo beve, semplicemente non bello. Ci possono essere mille motivi per cui la cosa ti stressi Ma non ha senso continuare a farlo Se il caffè ti diventa un pericolo Fallo diventare neutro Nel senso che non te, non te ne frega niente Non lo usi, non lo bevi Ah, Dio santo, Francesca Saracino. Daniele, qui in Italia si parla di disturbo ADHD, deficit di attenzione e iperattività dovuto alle dimensioni della corteccia prefrontale di spessore inferiore alla media. Cosa ne pensi, Francesca? Ti sei fatta prima due domande. Hai visto se realmente ci sono nei bambini che loro dicono ADHD? un un test di spessore della corteccia prefrontale perché per quanto mi risulta appioppano l'idea di ADHD semplicemente da alcuni comportamenti senza nessun tipo di test reale sullo spessore della corteccia prefrontale quindi mi sembra un po' una gran puttanata scusami passami il termine ma non ricordo per quanto mi riguarda che i bambini vengono testati e non so neanche se esista un test che lo faccia, che gli misura, che gli metti, gli, gli misuro quanti millimetri ha corteccia prefrontale, gli faccio due buchi e gli dico fammi vedere, no tu c'hai un micron in meno, quindi per questo sei è a DHD, uh, che mi risulta gli appioppano queste cose semplicemente da una serie di test... Negli asili che è aberrante perché praticamente tutti risulterebbero a DHD. Se un bambino di tre anni mi dice non riesce a stare fermo mentre mangiano tutti assieme, voglio vedere che bambino di tre anni che sta fermo lo lo dovrei mettere sotto psicofarmaci ai genitori se stanno fermi. A tre anni, cioè un bambino che vuole scoprire il mondo, cazzo, lo fermi è normale che un bambino sia iperattivo, è quello il problema. Un bambino deve essere iperattivo, è appena nato, cazzo. Cioè, ma l'avete visti, ragazzi, i cuccioli degli animali? Appena nascono voglio scoprire il mondo, ma i bambini appena nascono, è uguale, perché i cuccioli degli animali vuol dire anche i bambini. Quando un bambino nasce, pia qualunque cosa, vede una cosa, vede una cosa nuova, sta lì, oh, che figo, lo mette in bocca, stacca tu, spera, cerca di sfasciarlo, di aprirlo, perché il bambino è curioso. E questa la vogliamo prendere come iperattività? A me si chiama curiosità. Curiosità perché sono stato nove mesi chiuso dentro una pancia, non era tutto uguale, mo' vedo tutto sto bordello di colori, suoni, to sto casino, mi voglio godere questo mondo in ogni singola parte, quindi più input ho meglio è. Finché ne arriva qualcuno e dice, no, il bambino è un po' troppo attivo, eh, 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 dobbiamo... eh, stai fermo lì, eh, quello non toccare, eh, quello là, eh, 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 che cazzo, Dice, a me io me ne stavo dentro la pancia, potevo un cazzo prima, faccio manco più cazzo adesso, vaffanculo. Ci sta, il bambino potrebbe ragionare così, eh. Cioè, ci sta. Poi te diventano rincoglioniti. Grazie a cazzo. Eh, chi è che li rincoglionisce? Cioè. Però così almeno li impecoriamo subito, mettiamo tutti a fila con lo stesso vestitino, li, li abituiamo a svegliarsi sve- alle 7 di mattina, così già si abitueranno per quando dovranno... Ragazzi, pensateci un attimo. Non è così diverso. Eh. Ti svegli la mattina, ti vesti tutti uguali. Vai in un altro posto, quindi esci di casa, fai un, un trasferimento, vai in un altro posto, ti chiudi dentro una cosa chiusa, ogni tanto ti danno mezz'ora d'aria, devi stare a delle regole, devi fare dei compiti. Eh, questo come si chiama? Silo, scuola, lavoro. Li addestrano già da quando so, hanno tre anni. Questo si chiama addestramento al paese mio. Non si chiama istruzione, sono due cose diverse. Addestramento è una roba. Io ti addestro a fare lo schiavo. Già da piccolo, che poi da grande farai lo schiavo per qualcuno di noi, Che de, quindi de, de, di, di chi comanda, che deve fare soldi grazie a te. Che te deve ammalare, e devi diventare una risorsa. Perché, ricordatevi, loro lo sanno come funzionano. Ogni essere umano è una risorsa per gli stati. Non ci dimentichiamo, ecco perché... Ricordate che il concetto risorsa-pericolo vale a tutti i livelli. Quanto più si è ignoranti, tanto più siete una risorsa e non un pericolo. Perché se iniziate ad essere un po' più iperattivi e curiosi, voi da risorsa diventate un pericolo. Ed ecco che la migrazione avviene. La loro enorme, il loro enorme impegno è far sì che nei pericoli ci siano sempre molte poche persone e nelle risorse tante persone, siamo 7 miliardi, poi tranquilli che 6 miliardi e 900 mila sono delle risorse e magari un 100 mila sono pericoli. Quei pericoli piano piano li facciamo fuori, così i pericoli, via, e teniamo solo le risorse. Ricordatevi, il giochino risorsa pericolo lo dovete fare su di voi, perché poi è vero che tutto ciò che è attorno a me può essere identificato in pericolo risorsa ma voi, poi andate oltre, io persona, sono un pericolo per chi? E sono una risorsa per chi? Perché quella è l'altra parte, prima facciamo l'esercizio dentro di noi per le cose nostre, poi facciamolo fuori di noi, noi verso gli altri, io sono una risorsa o un pericolo per mio padre? Risorsa, io sono una risorsa o un pericolo per la società? Dipende, un pericolo più che una società, per la società. Sono una risorsa perché ti pago le tasse, ma sono un pericolo perché sveglio la gente. Quindi cerchiamo di essere un pericolo tranquillo. Perché, se no, fu- vieni fatto fuori come tutti gli altri pericoli. Quindi, questo è un concetto fondamentale. Ah, Gioca cioè, che tu sei un pericolo. Io lo so che sono un pericolo. Sono, sono un pericolo. Però vabbè, tranquillo, per questo mi metto proprio perché. Non voglio sembrare un pericolo Mi metto questo qui Perché uno, uno entra dentro Dentro sto canale Mi vede con sto coso cioè, Dice che cazzo deve essere di, di cosa possiamo preoccuparci di uno così Mica è un pericolo Questo è un buffone È un clown Anzi qualcuno potrebbe dire Questo è un pagliaccio E mi va benissimo Perché a quel punto gli direi È vero C'hai cioè ragione Io sono un pagliaccio Ho pure la maglietta Eccolo qua Questo è la, l'effetto classico Ecco perché ho la maglietta, tu hai ragione. Ah, ragazzi. Oh, un'ora e trentasei, ragazzi. È fatta una certa. Oggi ho fatto una digressione un'ora di e trentasei. Francesca Sarag... Andiamo verso la fine, raga. Paceful Warrior mi dice, ma vedere le persone clown non entra in gioco Lego. Eh, torniamo sempre sul questo discorso. Vedi le persone come... Cioè vedi la vita come qualcosa di ridicolo, vedi que- come qualcosa di divertente, che okay? è già ridicolo un po' cos'è, divertente. Qualcosa che te deve divertire. Tu esci dicendo, ah, vediamo chi ci fa divertire oggi, con qualche stronzata che racconta. Aspetta, C'era una domanda prima che mi interessava. Ah, c'era qualcuno che mi diceva, come facciamo con la scuola? Eh, Francesca su Facebook mi diceva, sono d'accordissimo con te, ma quindi che facciamo con la scuola? Purtroppo Francesca non ci puoi fare niente. Eh, non ci dimentichiamo che la scuola o meglio i programmi scolastici sono stati creati indovina da chi? Ah, sempre i Rocci o dai Rockefeller e compagni e pensate che lo, il programma scolastico americano è stato creato da Rockefeller quindi un imprenditore che dice io, voglio, io non voglio persone che pensano io voglio persone che lavorano Qu- questa persona Rockefeller che ha creato il programma scolastico americano era quello che diceva ciò io non voglio pensatori voglio lavoratori e infatti ha creato il programma scolastico per creare dei lavoratori molto semplice e così è in tutte le altre nazioni quando quando si conquista una una nazione eh, la prima cosa che si fa si cambia il programma scolastico perché così si devono raccontare quelle minchiate giuste, valide per far sì di rendere le persone schiave, malate, eccetera e quindi that's all Michela dice bevo acqua alcalinizzata questa è acqua purificata con del bicarbonato dentro quindi è alcalinizzata a modo mio sì, però praticamente sì. Se tutti siamo uno, ne consegue che dobbiamo riconoscere di essere ridicoli anche noi, forse così evolveremo meglio. Certo Stefano, sì assolutamente. Ne, ehm, usciamo il giorno, ecco poniamoci questo obiettivo, facciamo divertire la gente, di, invece di sta sempre incazzati, sta sempre lì a pensare oddio mi hanno fregato, mi devo un culato, mi devo riaffinamento, mi queste menate qua. Ehm, quello maltradito tutte quelle cagate che fa l'ego invece di di svegliarci con questo svegliamoci dicendo ma vediamo quanta gente facciamo divertire oggi e puoi farlo in ogni singolo istante eh? cioè è molto più divertente pensare a quanta gente potrai far divertire e vedere gli altri che divertiranno te poi ricordati che tu ti puoi divertire su qualunque cosa perché tu vedi una persona che dice "Eh, eh, che ne so eh, il mondo è più di crisi e tu li vedi, vedi una persona che è convinto delle sue convinzioni e sorridi, sorridi, perché puoi lì dire no, non è vero, il mondo non è in crisi, sono le persone che sono in crisi, puoi incazzare cercando di far valere la tua ragione contro un'altra persona che vuole far valere la tua ragione, oppure osservare una persona che sta chiuso all'interno delle sue convinzioni e dire ma guarda un po', anche questo è un altro schiavo che pensa di essere libero, e questa immagine ti fa sorridere, no? Cioè, tu vedi uno che eh, che, 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 è come se, ti ti faccio la scena del clown, uno che mi mi racconta le proprie convinzioni, convinto di avere ragione, io lo vedo come un clown che eh, si toglie le manette e dice, ah, sono libero, sono libero, sono libero, sono sono libero, e sta dentro una gabbia. Sta dentro una gabbia, per me questa scena è ridicola, È, è, è divertente, no? C'è il clown che pensa di essere libero perché si è tolto le manette e non si rende conto di stare chiuso dentro un carcere. Ed è una cosa ridicola. E quindi rido. Non è che sto lì a dire, no clown, guarda che quelle manette era soltanto una parte perché tu adesso hai tolto le manette ma sei ancora in carcere. No, è una scena di un circo, guarda le ridi, che te frega. Cioè, che che devi staccomitì, c'hai ragione, è vero, la crisi e ridi dentro di te. in un mondo così è molto più divertente. Capisci? È, cioè, è, è molto più semplice. Luca Orlandini, gli animali hanno un ego? Ehm, non penso, non penso, è molto più legato a risorsa e, e, e pericolo. Ehm, per loro le cose vengono viste come una risorsa, cioè, di questo ne sono sempre più convinto. Poi puoi dire, ah ma il cane mi ama, sì, ok, sia una risorsa di coccole, sia una risorsa di protezione, sia una risorsa di cibo, è tutto così. Ma questo vale anche per gli umani, eh. eh. Ricordiamoci, l'ego è un'astrazione dell'ego, cioè tu per pensare di avere un ego devi avere un ego. Questa è la terza perla di oggi, dopodiché me ne vado veramente, perché sennò, tra un po' se ne vanno tutti, c'ho cioè 119, prima eravamo 300, mo sono 120, capite? Per poter pensare di avere un ego devi avere un ego, perché devi poter astrarre. Se non potessi astrarre, il gatto che non astrae, non ha il pensiero astratto, non può pensare di avere un ego, quindi non ce l'ha. <ride> può pensare soltanto, questo mi serve, questo non mi serve. Ah, Paceful Warriors, sposarsi il mese d'agosto? Beh, è una cazzata in tutti i mesi, fondamentalmente. Mi hai dato ragione, mantieni fede e lealtà verso ciò che hai detto. Boh, vabbè. E, mh, è E la morte di una persona... E la morte di una persona dipende in quale nazione la vedi, Sik, Sik che già ti chiami malato, andiamo bene come nome, non è che è proprio bellissimo. Eh, La morte di una persona anche lì dipende da... da, da, in che nazione? In Italia piangi, in altre nazioni fanno le feste, ridono, scherzano e ballano, perché l'anima finalmente torna a casa di un momento di gioia enorme. Quindi dipende la morte di una persona in quale nazione e con quale credenza la vivi, molto semplice. Ecco, Carps ci ricorda Benigni nel Terzo like. In, in La vita è bella. Ecco, La vita è bella, che ha vinto dei, degli Oscar per questo, vi fa capire proprio questo, come rendere ridicolo, quindi come creare un circo divertente, che è quello che lui fa per il figlio, durante la guerra degli ebrei e de- della Seconda Guerra Mondiale. Guardate quel film se non l'avete visto perché è veramente bello, veramente bello. Benigni è un genio, poi può essere giudicabile in quello che fa adesso, quello che è, rimane il fatto che nella vita bella ha fatto veramente un capolavoro perché vi fa esattamente comprendere quello di cui sto parlando come creare da qualunque cosa un qualcosa di divertente perché se volete lo troverete sempre qualcosa di divertente basta dal, dal punto di vista in cui lo guardate se lo guardate da spettatore di un circo vedrete tutto divertente e quindi trasformate ogni scena come se fosse fatta da dei clown in una scena divertente e vi viene da ridere Vien viene da ridere per forza. Bene, ragazzi. Bene, bene, bene. Un'ora 43 e 29. Siamo 114. Cazzo, non c'è neanche oggi nessun numero doppio. Porca Eva. E questo, secondo me, è il segnale che se ne dovemo Anna. Vediamo se vi metto un po' di musica da circo. Vai. Andiamo, andiamo in bellezza. Andiamo in bellezza, visto che abbiamo parlato di. Ah, abbiamo parlato di circo Abbiamo parlato di Non si vede Vediamo se riesco No è però Se no vi rincoglionite Vi metto un po' di musica da circo finale Su queste note della Tra l'altro sapete come si chiama la musica da circo? Se voi cercaste questa musica Non sapreste come cercarla si chiama musica da circo ma in realtà questa qui, vediamo se riesco a metterla, eccola qua, la, la musica da circo è simpatica perché, sapete qual è il titolo di questa musica di sottofondo? È gladiators, gladiators, gladiatori. Quindi ancora di più ci fa comprendere come pane e circo, come il circo e i gladiatori e gli stadi di calcio e tutto il resto è tutto legato. Il il termine pane e circo è stato creato dai romani quando davano da magnà e davano eh, il colosseo per per far divertire le persone. Il colosseo era un circo, guarda caso, questa musica da circo si chiama gladiators, gladiatori. E con questa perla ai porci, ragazzi, direi che possiamo porre fine a questo 56esimo, mi pare, boh, non lo so, insomma, una cifra di 50 spicci, follow the flow del martedì. E possiamo ricordarci che domani sera alle 20.30, stesso luogo, stesso canale, stesso posto, stessa cosa, ci sarà il follow the flow connesso, interconnesso, legato alla Naera Voice, quindi parleremo un po' di Naera, useremo Naera come risorsa, useremo Naera come risorsa, per poter parlare di denaro vi darò qualche novità, vi darò qualche spunto, ci sarà qualche offertona, ma soprattutto vi darò un'altra risorsa, domani una risorsa è una fonte di informazioni nuova che ho sperimentato Gratuita ovviamente, una risorsa per imparare, una risorsa per testare, una risorsa per imparare ancora di più a poter generare denaro, rendite, patrimoni, capitali, eccetera, 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 eccetera. Ragazzi miei, buonanotte a tutti e nel caso ancora non ve lo foste fatto, buono spritz! Thank you.